0: Le MacBook Pro M2 pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le tout premier Mac équipé de la nouvelle puce d'Apple aurait dû marquer les esprits, faire un gros splash, comme ça avait été le cas avec la puce M1 il y a deux ans. Mais voilà, ce n'est pas vraiment le cas avec ce MacBook Pro. Alors, euh, bah c'est sûr, il y a la puce M2, mais tout le reste, c'est un peu de réchauffer. Le design, la connectique, la touch bar qui est toujours là, le même écran avec les grosses bordures. Et puis, il euh, bah y a le MacBook Air M2 qui arrive en juillet et qui, pour le coup, a tout changé. Bonjour à tous, bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du club hygiène. Aujourd'hui, eh on va tester avec vous le MacBook Pro M2 de 13 pouces. Et bien bonjour à tous, bienvenue sur le Discord du club hygiène en direct et en audio pour l'enregistrement de cet épisode très spécial de Kernel Panic. Aujourd'hui, eh on va parler du, du MacBook Pro 13 pouces équipé d'une puce M2. C'est le premier ordinateur Apple à intégrer la nouvelle puce. Et ça valait bien qu'on s'y arrête un petit moment avec vous pour nous accompagner dans cette formidable aventure. J'ai fait appel à nul autre que l'inénarrable Florian qui s'est occupé du test de cette machine pour Mac Génération. Il nous dira tout ce qu'il sait et peut-être même plus. Salut Florian
1: Bonjour Michael. bonjour à tous
0: alors, bah, n'hésitez pas à poser vos questions sur le, le chat du Discord. Florian sera euh, probablement ravi d'y répondre. Alors, euh, j'ai ma petite question euh, rituelle quand on parle euh, d'un test comme ça et la réponse risque d'être un peu compliquée. Mais ça va nous permettre de lancer le, le débat sans trop rentrer dans les détails pour le moment. Alors, Florian, ce nouveau MacBook Pro 13 pouces, je l'achète ou je l'achète pas
1: Eh bien, <rire> c'est <'était> un <rire> peu la question... <rire> La question qui fâche, euh, bah, d'une certaine manière, j'allais dire non parce que pour une raison très simple, c'est que déjà le, son petit frère, le MacBook Air, va arriver dans bah, le mois prochain, a priori d'ici une quinzaine de jours. Ouais. Donc c'est un petit peu comme sont des machines quand même qui, qui sont un peu au ni même niveau, qui se marchent un tout petit peu sur les pieds. Euh, logiquement, même si celle-ci était excellente en tout point, on pourrait se dire bah, non, j'attends de voir ce que donne l'autre et puis après. on, on on décide, hum. mais il y a deux trois choses qui font que ouais, on, on serre un petit peu les dents quand même, ouais. pour dire, euh, pour répondre, euh, oui. Ouais.
0: Alors, euh, bah, ce MacBook Pro 2, euh, ce MacBook Pro M2, il ressemble comme deux gouttes d'eau au MacBook Pro M1 de 2020, qui lui-même ressemblait beaucoup au MacBook Pro Intel sorti euh, avant, euh, mais il y a quand même quelques différences. Et la principale, bah, c'est évidemment la puce euh, M2. Alors, on va rappeler que, que ce MacBook Pro 13 pouces a 8 cœurs processeurs et 10 cœurs graphiques, mais on va commencer par le commencement et parler des cœurs proce du processeur. Euh, tu as multiplié les benchmarks euh, et euh, il en sort que finalement, les promesses d'Apple, ben, elles sont respectées, que ce soit sur les tâches coeur ou multicœurs par rapport à, à la puce M1.
1: Oui, en général, enfin, quand ils annoncent des, des chiffres sur les performances des processeurs des, des nouvelles machines, et ça vaut aussi pour euh, l'autonomie, hum. ils sont assez francs du collier, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise surprise derrière. On va on a, voilà on n'a pas des, des 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 résultats complètement différents de ce qui est de ce qui est annoncé. Après, il y a des on va le voir on va le voir un peu dans la discussion. Il y a des choses qui sont peut-être pas aussi simples et directes que ça. Ouais. Mais oui, en gros, euh, nous on avait un, on avait déjà testé donc le MacBook Pro 13 pouces M1 et comparé au, euh, au M2. Euh, bah, les chiffres ce que ce qu'a donné Apple ça correspond, c'est-à-dire que si on prend Geekbench tout simplement. Euh, en mono on va 10% plus vite. En multicœur, on va presque 20% plus vite. Ouais. Donc, ça fait. Il y a véritable. Ça, ça vaut après pour les, les autres tests un peu du, du même style. On a. Bah, le M2 va plus vite que le, que le M1. Donc ouais. là-dessus, il n'y a, a pas de tromperie. C'est cohérent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, lorsqu'on s'en tient vraiment à, une, à des opérations mono le M2 commence à aller, à se rapprocher un peu du M1 Pro, et là par contre quand on dit le M1 Pro, il, comme il y a plusieurs variantes, c'est vraiment le M1 Pro de, de le premier, le moins puissant entre guillemets. Mmh. Donc on a une puce M2 qui se cale bien entre le M1 et le premier M1 Pro ouais. en mono coeur cest C'est-à-dire ouais. que lorsqu'on commence à utiliser des applications qui tirent sur, bah, qui font du multi frais du multi-cœur, Là, bah, le M1 Pro, il garde l'avantage de manière assez notable. Et quand on tire sur le, le GPU, la partie graphique, bah là, c'est encore, euh, c'est encore plus important. Donc, le M1 Pro est vraiment, euh, reste vraiment euh, tranquillement assis dans son, dans, sur son trône de, ouais. de processeurs euh, plus puissants que les M1 tout court ouais. et que le M2.
0: Oui bah justement c'était le sens de, 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 de ma question parce qu'on peut rassurer tout le monde, c'est pas parce qu'il s'appelle euh, M2 que la puce fait mieux que la M1 Pro, euh, un MacBook Pro 14 pouces est, est toujours plus performant que le nouveau 13 pouces, euh, mais -ce, qu y a, euh, ce que tu nous disais, est-ce qu'il y a vraiment un, un écart significatif ou est-ce que ça se resserre un peu quand même entre ces deux machines
1: ben, ça se resserre sur le, sur le multiprocesseur, où là il y a le, le M2, ben, forcément ça euh, s'améliore, mais encore une fois c'est vraiment euh, entre le M2 qu'on a aujourd'hui, celui qui a 8 coeurs de CPU et 10 coeurs de GPU, ouais. et le tout premier M1 Pro, donc là euh, là ça se resserre, mais euh, c'est le premier dm 1 Pro, donc derrière il y avait il y a eu 2 ou trois variantes, il y a au moins deux, deux variantes, qui là creusent encore l'écart, donc Quelqu'un qui se dit tiens j'ai envie de moi j'ai des besoins professionnels, j'utilise des applications un peu lourdes, euh, il va pas aller, enfin en, en l'état il va pas aller vers un M2, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Il va aller directement sur un MacBook Pro 14 ou sur un, un 16 s'il y a besoin, voire un, un Mac Studio. Mmh. Donc euh, ça se resserre sur le multiprocesseur, mais ça reste quand même le M1 Pro, bon, ben voilà. il y a le petit euh, suffixe Pro qui, qui veut tout dire, en, ouais, ouais. en l'occurrence. Alors, okay, ça sera, euh, mais c'est ouais. intéressant pour ce, que ça va devenir, euh, ce, qui sera, ce qui va devenir peut-être plus, plus tard le M2 Pro. Ou là, oui. oui, il y aura une bataille un peu à égalité. Oui.
0: Alors, euh, au-delà des performances du, du processeur, il y a aussi tout le, le circuit graphique. Et là, euh, bah, tu as relevé une, une vraie différence par rapport au, au MacBook Pro M1. Ça se voit dans les benches euh, GFX Bench Metal. Et c'est tant mieux. Par contre, la mauvaise surprise, c'est que bah, ça ne change pas forcément grand-chose dans la vraie vie avec euh, un jeu comme, comme Tomb Raider, par exemple
1: oui sur la partie graphique alors que toujours en prenant nos deux MacBook Pro 13 M1 et M2 euh, sur la partie graphique le M2 avec toujours avec Ge Geekbench -Ge était 40% plus rapide ouais. ce qui est quand même pas mal euh, par contre le M1 Pro toujours sur la partie graphique est environ 25% plus rapide que le M2 mmh. donc là encore il garde, il garde son avantage sur le donc sur certaines applications, bah, le M2 va vraiment apporter quelque chose. C'était un peu plus étonnant, oui, sur euh, Tomb Raider. Alors, moi, je suis pas trop joueur et puis on n'a pas beaucoup de jeux dans les, dans les, dans nos benches. Donc, c'est peut-être, il y avait quasiment aucune, euh, aucune différence. Enfin, c'était, il y avait une, une frame de, de plus. C'était pas, ça changeait, ouais. on va dire, ça changeait rien. Alors peut-être qu'il faudrait voir avec d'autres jeux, d'autres d'autres titres, euh, c'est un petit peu surprenant, mais est-ce qu'il y a besoin d'une optimisation ou autre, mais voilà, c'était un peu la surprise, mais disons que les tests synthétiques sur le, la partie graphique montraient que oui, bon, il y avait clairement une, une amélioration, les deux cœurs en plus, ouais, ouais. c'est pas rien.
0: Ouais, bah donc du coup, t'as as, as effectivement des gains dans, dans certaines tâches comme la, la, la compilation Xcode ou dans les, les opérations photo. C'est quand même le genre mmh. de truc qui, qui fait gagner du temps et de la productivité, et ça, bah, ça peut se, c'est pas négligeable quoi. Ça, oui, oui, oui,
1: tout à fait. Bah sur la, bah, par exemple la compilation Xcode, qui est vraiment, là, on prend, ce qu'on fait en, en, dans nos tests, c'est qu'on prend le projet WebKit, donc du, du moteur de Safari, ouais. et on lance sa compilation dans Xcode. Donc c'est quelque chose qui, on va dire, peut prendre entre 25 et 30 minutes. Donc c'est une tâche assez longue et assez lourde. Euh, sur le M2, notre MacBook Pro 13 elle a pris 32 minutes. Ouais. Sur, le MacBook Air, euh, sur le MacBook Air et les Mac mini qu'on avait fait, qu'on avait utilisé l'année dernière, ça a oscillé entre 34 et 39 minutes. Donc 32 avec le M2, 39, 34 ouais. avec le, les anciens M1. Ouais. Donc... Euh, il y, a une, il y a un gain qui est bah là aussi qui te fait perceptible, Alors on peut se dire bah oui c'est pas mal, 6 ou 8 mmh. minutes gagnées euh, à chaque fois, est-ce que après euh, un développeur va se dire oui, bon, euh, oui c'est très bien quand euh, vraiment je dois en enchaîner euh, euh, c'est à voir, c'est à dire que si on a un, si on vient d'une machine Intel on peut se dire tiens ouais j'ai un gain qui va forcément être un, très intéressant euh, par rapport à, ça, à ce que je connais aujourd'hui, mmh. mais ce sont des gens qui vont plutôt aller vers des MacBook Pro 14, 16 ou des Mac Studio Ouais. Euh, le M2, c'est pas encore. Euh, voilà. Je vois pas mmh. quelqu'un qui a aujourd'hui n'importe quel Mac Intel qui, qui utilise ce genre de logiciel dire Ah bah, je vais prendre le MacBook Pro 13 pouces M2 parce que, euh, voilà, il va plutôt aller carrément vers les M1 Pro et ouais. Max, etc. Ça sera beaucoup mmh. plus intéressant. Ce sont des mmh. machines qui sont beaucoup plus adaptées euh, à son profil.
0: Oui, tout à fait. Euh, je vous rappelle que vous pouvez poser euh, vos questions sur le, le chat du Discord, alors euh, n'hésitez pas. Euh, on va... bah, justement, il y a MacUser euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui va un petit peu vite en besogne et qui nous demande la, la différence entre le, le MacBook Pro et le MacBook Air M2, euh, si c'est réel bah, ou simplement du marketing. Mais...
1: La... Bah, alors, ce qu'on sait déjà, ce qu sait, puisque la fiche technique est publique, c'est que le, le MacBook Air, ça sera comme, les... comme il y a deux ans, avec les m 1 on aura... Un M2 avec 8 coeurs CPU, 8 coeurs GPU, 8-8. Mmh. Et puis, au-dessus, euh, le, au -dessus, le euh, modèle qui, sera, qui utilise exactement le même M2 que le, le MacBook Pro, c'est-à-dire 8 CPU, 10 GPU. Donc 8-8, mmh. 8-10. Et on choisira en fonction de son budget. Il y a une petite différence quand même de prix. Donc, euh, on peut s'attendre, entre les, le MacBook Air et le Pro qui ont le même processeur, on peut s'attendre a priori à la, à la même chose. On, ouais. on rediscutera après, parce qu'il y a une sorte de ventilateur. Ouais. Euh, le MacBook Air M2 d'entrée de gamme avec les deux GPU, les deux coeurs GPU en moins. Euh, bah on sait pas, oui. Il n'y a eu aucun test depuis bien encore. Mmh. Si euh, si la machine est commercialisée autour du la mi juillet comme ça a été annoncé, c'est-à-dire qu'on aura les premiers tests euh, bah, quelques jours avant. Ouais. — On pourra voir ce que ça donne. Mmh. Mais là, oui, c'est un peu le problème. C'est Apple a annoncé deux machines. Il n'y en a qu'une seule qui est, des, qui, est, qui est en vente. Ouais. L'autre a beaucoup de caractéristiques qui sont similaires. Mais, mais qu'est-ce que ça donne Il y a un nouveau châssis. Il y a un nouveau... Enfin, tout a été refait. Mmh. Euh, c'est ça qui est un peu compliqué pour, ouais, pas pour évident, juger. Ouais. Pour avoir Alors... une vision d'ensemble, disons. Ouais.
0: — alors il y a, y, a, y a deux bizarreries avec le, le MacBook Pro M2, on va commencer par la, la chaleur qui se dégage dans certaines opérations et la température qui peut même dépasser les 100 degrés, donc c'est une bonne de, une bonne dizaine de degrés en plus par rapport au MacBook Air M1, euh, mmh. dans, dans quelles circonstances ça, ça, ça t'est arrivé par exemple
1: bah, ça se déclenche assez, alors, on est allé jusqu'à 106, 108 degrés, ce qui a l'air d'être euh, un peu le, le pic. Ouais. Euh, ce qui est quand même pas mal, 108 degrés. Mmh. C'est, mais c'est assez facile à, à provoquer. Alors, vous n'allez pas l'avoir la en, en utilisant Safari. Moi, j'utilise mon Mac avec euh, plein d'applications de communication, du traitement tech, Safari, euh, WhatsApp, etc. Là, la machine, elle est à 30, le ventilateur est éteint, il ouais. n'y a aucun, aucun problème. Mmh. C'est assez facile par contre de la faire monter bah, en prenant les logiciels de test comme euh, Cinebench, comme euh, euh, on a pris Blackmagic euh, Raw Speed, c'est quelque chose qui fait du, du décodage de fichiers euh, vidéo, euh, Xcode aussi. Donc euh, ça c'est pas très compliqué, il suffit de les lancer, de faire une, soit de lancer le test, soit de faire une tâche un peu longue, et ça peut monter euh, très vite et très chaud. Là par contre où c'est un petit peu compliqué, c'est voilà, qu'au début on se disait, bon ça a l'air d'être une machine assez simple ils ont mis un processeur plus rapide une autonomie pareille, un dizaine qu'on connaît. bon bah, on, voit, ouais. on, on va laisser peser. et en fait on se rend compte qu'en testant, euh, donc elle chauffe assez de manière assez prononcée mais le ventilateur ne fait pas beaucoup de bruit, c'est à dire que vous avez la température qui va aller vers 100, de, vers 100 degrés, ou 90, 100, 106, mm -hmm. le ventilateur va suivre, mais parfois il va rester à 3000, 3005 tours minutes. C'est-à-dire que c'est la moitié de sa, capacité, de sa vitesse de rotation complète. Ouais. C'est-à-dire que vous allez avoir une machine qui tourne, à, le processeur qui tourne à fond, et le ventilateur qui reste à un niveau qui est quasiment inaudible. Mm. Donc il y a un côté... Elle cavale, elle cavale, elle cavale. La fréquence, elle reste à peu près... Euh, elle reste assez élevée et, à près, et surtout stable. Et le processeur ne tourne pas comme un enragé. Ouais. Donc ça chauffe, mais ça ne fait pas un bruit de, bruit de dingue. Mais il y a eu d'autres tests qui ont été faits où on voit par contre que le, dans les mêmes conditions, donc euh, au maximum de, de chaleur... Euh, le ventilateur allait jusqu'à son maximum, qui est 7000 tours par minute. Mmh. Et là, c'est bon, ben là, c'est de la ventilation. C'est sûr qu'on l'entend, euh, c'est une turbine. On l'entend très bien. Voilà. Donc, c'est arrivé. Et, et, dans le même, dans le même mouvement, le, la fréquence des différents cœurs, des différents, euh, donc le CPU, le GPU, etc., euh, baissait de manière assez drastique. C'est à dire que ça chauffait, ça chauffait beaucoup et longtemps. Donc, il, il a baissé la fréquence. Euh, on ne l'a pas constaté de manière euh, aussi franche que ce qu'on a pu voir euh, sur Twitter. Donc, euh, c'est un peu compliqué de, de dire, voilà, ça se passe comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure, euh, lequel euh, est le bon, c'est un peu le, le problème de ce processeur qu'on a que dans, là, dans, dans un seul exemplaire. C'est que. Euh, c'est difficile de dire, oui, il, est, il, y un truc, il y a un truc qui est, qui est clairement différent de ce qu'on a connu avec les M1, où ça chauffe beaucoup plus, où le ventilateur est beaucoup plus sollicité. Mmh. Euh, mais c'est voilà, un peu difficile d'en de, 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 tirer vraiment un bilan définitif. Mmh. Mais par contre, ça pose des questions pour le MacBook Air, puisque lui, ouais. n'aura pas de ventilateur, oui. mais qu'il aura le même processeur. On se dit, et, et puis même si c'est un MacBook Air, ce n'est pas parce que c'est un MacBook Air qu'on n'a pas envie de lancer Cinebench ou Xcode ou de faire parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ouais. un 14 pouces. Un étudiant qui travaille un peu avec ses logiciels, il n'a pas forcément les moyens de mettre dans du 14 pouces ou du 16 pouces. Donc, il va, mettons, prendre un MacBook Air. Et là, on se dit, bah, sans ventilateur, comment ça va fonctionner Est-ce que, par contre, là, la, la fréquence va s'abaisser de manière régulière euh, ou est-ce que le châssis, qui a été complètement revu pour cette machine, va, va être un peu plus efficace Parce qu'il y a aussi le fait qu'avec le MacBook Pro 13 pouces, on a une machine qui est assez ancienne dans son dans son architecture, on va dire extérieure, dans son dans, dans son châssis. Euh, par rapport au M1, c'est le même ventilateur au même endroit. Enfin, ils ont pas ils ont pas tout refait. Hein. Ils ont pris, euh, ils ont l'impression qu'ils ont ouvert, qu'ils ont mis le M2 puis qu'ils ont refermé. Ouais. Donc, c'est pas du tout optimisé nécessairement avec ce nouveau processeur. Euh, C'est une des questions, bah, est-ce que le, M2, le MacBook Air sera un peu plus adroit avec ça Comment ça va se passer C'est vraiment une des grosses questions euh, mm. qui est ah, encore ouais. en suspens. Je, je
0: vais rester un moment euh, sur l'histoire du ventilateur. Euh, est-ce qu'il euh, est, est, il est bruyant quand il tourne à je sais pas, 3000 tours, tours minutes non. par exemple
1: Non, ouais. non, en fait, donc ça, il peut aller jusqu'à le maximum à la date de 6999, ouais. 7000. Euh, C'est un peu comme sur le Mac Studio, de mémoire, quand il était autour de 3000 tours par minute, on pouvait l'entendre sans être obligé de coller euh, l'oreille euh, sur le clavier dans une pièce euh, relativement calme. Ouais. Mais, la plupart, mais quand il est en dessous de, de 3000, 3005, en dessous de 3000, on l'entend pas du tout. Alors il faut vraiment coller, le, le, poser sur la, la tête sur le clavier. Et il peut tourner à cette vitesse, euh, cette vitesse qu'on qu va qualifier de silencieuse, euh, tout en faisant des choses assez compliquées derrière, c'est-à-dire ouais. qu'il va le, le processeur va être à 90 euh, degrés, euh, mais le ventilateur sera en dessous de ce seuil sonore. Ouais. Donc il euh, y a, un, on sent qu'Apple de tout, euh, Apple aime bien quand même essayer de de, de contenir la, la la gêne sonore dans le fonctionnement du du portable. Donc elle essaie d'un peu de faire en sorte que même quand ça le processeur tourne fort le processeur, le ventilateur euh, reste assez raisonnable. Ouais. Et puis il y a des cas, on a eu un cas où par contre il est allé à 7000, euh, Ça l'a fait une fois avec Cinebench alors que ça l'avait pas fait à d'autres fois. Voilà, il y a ce côté un peu très aléatoire. Mmh. Euh, mais globalement c'était plutôt euh, calme comme machine. C'est pas, un, on a fait il y a pas mal de tests qu'on a fait, refait, refait parce que pour voir un peu. Et on s'est pas dit ouais mais c'est insupportable cette machine, Elle ouais. fait trop de bruit. Voilà, <rire> euh, bon, il y a eu quelques cas un peu où ça montait un peu en régime, mais c'était pas euh, c'est pas, pas très violent puis bon là on a eu que 4 jours vraiment pour la, la prendre en main donc il faudrait voir un peu plus sur la durée mais en tout cas pour ce qui est d'un usage courant c'est à dire vous faites pas de la 3D vous avez juste un portable ou un portable M2 pour faire du courant c'est une machine et le ventilateur il est éteint ouais. ne bouge pas ouais.
0: Alors, euh, bah, j'avais parlé tout à l'heure de, de deux bizarreries, voici, voici la deuxième C'est le, le SSD Alors, euh, toi tu as testé le MacBook Pro d'entrée de gamme, celui avec ouais. 256Go de stockage Déjà, est-ce qu'en 2022 c'est suffisant ou est-ce qu'Apple se fiche du monde Et surtout, la vitesse de lecture et d'écriture est, est, est moins rapide que sur le MacBook Pro M1
1: Il y a des portables, pour citer Dell par exemple, qui vend vendent encore des portables avec des SSD de 128 Ouais. Donc 256 c'est pas mal, c'est le double. <rire> pas mal. Par contre, les Dell à 128 Go ils, de stockage, ils valent pas 1500 euros. Ouais. C'est quand même, c'est aussi deux fois moins. Ils valent mmh. deux fois moins. Donc euh, 256, bah en fait, c'est toujours délicat cette histoire de 256. On le voit dans les réactions quand on fait des articles un peu qui abordent ce sujet. Il y a des lecteurs qui disent ah, non, mais moi très bien, 256 ça me suffit parce qu'ils ont des solutions cloud, ils ont mmh. stock à droite, ils stockent à gauche. Je trouve quand même, j'ai regardé sur mon, moi j'ai un MacBook Pro 13 de 2018, mais enfin peu importe la date, mais qui a 512, l'iMac que j'ai à la maison il fait 512 aussi, ouais. et ils sont pleins aux trois quarts, un peu plus, je trouve que 256, il faut vraiment un peu serrer les coudes quand même, ouais, ouais. pour rentrer, il faut, euh, faut... et pourtant j'ai pas, j'installe pas, j'ai pas de gros jeux, j'ai pas Xcode, j'ai pas des trucs euh, dingues, mon seul truc gros ça doit être ma phototech iCloud, et en j'ai un abonnement euh, à cloud donc une bonne partie ouais. est, est même pas stockée à demeure donc euh, 256 ça fait euh, ça irait on, on va dire, disons que ça irait sur un, le MacBook Air d'entrée de gamme le premier parce que voilà il faut faire un, un une entrée de gamme mais sur cette machine qui ce, ce qualificative de pro qui est quand même à 1500 euros ça fait un petit peu euh, ouais, ouais un petit peu cheap. Tous les, toutes les autres euh, commencent à 512 et 1 Tera 512 et 1 Tera pour les, les 14 pouces ouais. Euh, bon, c'est un peu voilà, ça commence à devenir, ça commence à serrer un peu. Oui. Ouais.
0: Euh, J'ai une question de, 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 du grand maître Yoda, donc euh, je, merci merci à lui qui nous écoute. Euh, L'impression générale qui se dégage de, ce, de, ce, de cette machine, c'est que bah, on, on comprend pas ce qu'elle vient faire là, ce, ce, ce modèle en, en particulier à 256 euh, Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est ton c'est -ce ton impression aussi? Euh, -ce, -ce oui c'est de... un,
1: euh, un peu curieux disons qu'Apple a expliqué que ces deux portables les plus vendus étaient le MacBook Air euh, on, bah, ça on le croit sans problème et le mmh. MacBook Pro 13 pouces juste derrière, c'est aussi tout à fait plausible pour une simple raison, c'est qu'au niveau du, du prix tous les deux sont, 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 ouais. euh, bah, sont plus accessibles mmh. et puis ce sont des machines compactes, un hein, 13 pouces on n'a pas tous besoin d'avoir des, des 15, des 16 etc euh, mais là il y a un côté euh, on, on s'était un peu étonné au début quand ils ont lancé les MacBook Pro, enfin les, les, les premiers Mac main, de se dire, tiens, ils auraient utilisé les anciens châssis mais pourquoi pas, après tout, ils n'ont peut-être pas eu le temps de tout faire et puis ouais. y a des, voilà, bon. euh, là, ça fait quand même deux ans après euh, le, le, ce design du MacBook Pro est reconduit c'est pas un mauvais design en plus hein. on, on, on se plaint tous parce qu'on on connaît bien ces machines et qu'on l'a vu depuis longtemps mais le MacBook Pro 13 pouces actuel vous le donnez à, à quelqu'un qui ne suit pas du tout l'actualité Apple tu lui dis, tiens, voilà, tiens je offre ce portable je pense pas que la personne va se plaindre, elle va se dire, ouais, au contraire, elle va se dire, ouais, il est pas mal. Euh, vous, vous réduisez la bordure autour de l'écran. Rien que ça, euh, avec ce design-là, il, il est nickel ce portable. C'est un design qui est presque intemporel. Mais c'est euh, un petit peu bizarre parce qu'il a. Alors il a ce qualificatif de pro, bah, parce qu'il a toujours eu ce qualificatif, donc ils ont peut-être pas. on peut pas l'enlever comme ça sans une raison particulière. Il y a un mélange de, de nouveautés avec le processeur. Euh, et puis il y a plein de choses qui sont complètement. Euh, c'est pas que c'est vieux maintenant, mais la touch bar, bon, on sait qu'elle qu ouais. qu qu est finie. On va y revenir. Euh, ouais. Voilà, la caméra, ils l'ont un petit peu améliorée, mais de manière avec le, la partie avec du logiciel pour améliorer l'image, mais c'est une 780p. Il n'y euh, a pas de changement sur les ports. Euh, J'avais l'impression que c'est. Enfin, pour moi, c'était un peu le, une sorte de bouche-trou, ce qu'on avait dit une fois précédemment. C'était qu'on a une nouvelle gamme R à gauche, on a une nouvelle gamme MacBook Pro 14 et euh, 16 à droite. Et au milieu, ben, bah, il faut occuper un peu le terrain Il faut occuper ouais, un ouais. emplacement tarifaire Et il euh, bah, y a le 13 pouces Qui a très bien marché, qui s'est très bien vendu ben, bah, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, Est-ce qu'on peut le moderniser Oui, bah, on, la M2 elle rentre dedans, ça tourne à peu près bien ouais. euh, L'autonomie est excellente Mais euh, Ça fait quand même une machine Qui est un peu bizarre qui est, qui est pro, qui est nouvelle Qui est pro, qui est la dernière génération du processeur mais qui est en retrait technique sur, euh, sur les deux qui l'encadrent, et en retrait technique sur certains points par rapport ouais. au MacBook Air qui est moins cher. Donc... Ouais. Euh... Oui, ça fait un peu. On se dit tiens, c'est un peu un cheveu sur la soupe. Ouais.
0: Alors enfin, je, vais je, vais revenir sur, je vais revenir sur mon histoire de, de SSD euh, au niveau de la, la vitesse de lecture et d'écriture qui, qui est mmh. moins rapide.
1: Oui, en plus il ouais. y avait ça, ça fait ouais. partie des petits trucs qu'on voit, qu voit après coup. Où, euh, effectivement, alors nous on a testé que le 256 et ça a pas l'air d'être le cas sur les 512 et le et suivant, euh, c'est qu'il y a bah, la vitesse de lecture et écritures baisse euh, nettement par rapport à ce qu'on a connu sur le, le précédent. Mmh et euh, donc ça, encore une fois ça gêne pas, euh, vous l'utilisez normalement, euh, vous n'allez pas voir la différence vous n'allez pas vous dire paf, oh, tiens j'ai mon mail là qui s'est ouvert un peu moins vite que d'habitude sur des certaines opérations où il y a beaucoup d'échanges de fichiers oui ça par contre ça se, ça se fera pour, pour certaines applications qui écrivent et lisent beaucoup en permanence. Ouais. Mais enfin' y a, donc on va dire de manière générale ça gêne pas. C'est quand même embêtant, ça peut être embêtant pour certaines applications, et puis c'est surtout embêtant, encore une fois, pour ce positionnement MacBook Pro. C'est-à-dire qu'il y a ce label euh, marketing pro qui colle à cette machine, et, mais qui n'est pas suivi toujours des faits, euh, des faits derrière. Mmh.
0: Alors, on va continuer à dérouler la liste des, des mauvaises nouvelles en parlant, euh, bah, en as un petit peu fait tout à l'heure, euh, de la webcam. Apple n'a pas jugé bon mmh. d'améliorer la définition, donc qui reste à du 720p. Mais le traitement de l'image, bah, lui, il est assuré par la puce M2. Est-ce que ça fait une différence
1: ça fait une petite différence, oui. Alors, euh, j'ai surtout comparé avec le, moi, mon ancien MacBook Pro, donc, mais qui avait aussi une 720p, qui avait, euh, est un modèle Intel, qui est, qui est en 720p et qui n'avait pas de traitement de l'image particulier. Alors, là, il y a clairement un, un, une amélioration, c'est-à-dire ouais. que l'image, les, les coins sombres qui sont, bah, sont moins sombres, c'est un peu plus débouché. Le t-shirt qui est noir sur l'ancienne image, il est un peu plus proche du bleu marine qui est le sien euh, avec la nouvelle webcam. Ouais. Et mais quand on allume la webcam d'un iMac 24 pouces, oui. qui est une 1080p et qui a aussi un traitement du, du signal, il eh n'y ben, a pas photo. Oui. On se dit, eh ben oui, un, pas c'est pas la perfection, mais euh, c'est détaillé. Enfin, on se dit, oui, c'est pas du tout, il y a deux, y a deux, deux générations. Là. Oui. Et c'est aussi un truc qui est embêtant, c'est que, encore une fois, machine nouvelle, machine pro, etc., et avec une caméra qui est moins bonne qu'un iMac qui est euh, tout aussi fin quasiment, qui est sorti il y a, euh, ben, il y a plus d'un an. Ouais. Donc euh, et le MacBook Air pareil sur le papier il aura les mêmes, la même qualité a priori que, que l'iMac ou que les MacBook Pro euh, 14 mmh. donc euh, c'est pareil c'est vraiment bah, on a ce MacBook Pro 13 pouces euh, bah, changer la caméra ça va peut être compliqué ou trop cher ou je ne sais quoi et ben bah, on va on va faire un petit bricolage logiciel ça améliore c'est clair mais c'est toujours encore une fois en retrait par rapport à ce qu'Apple sait faire sur ses autres machines sorties avant oui
0: euh, du coup, est-ce que l'iPhone va, va devenir le, le parfait compagnon de ce MacBook Pro avec la, la fonction de, de continuité caméra dans macOS Ventura
1: Ouais, j'ai pas testé le, j'ai pas, pas installé encore Ventura, mais, mais oui, c'est c'est pas bête. <rire> c'est pas pas une, ont... un bon. oui, oui, une béquille un
0: peu chère, mais bon.
1: Oui, oui, c'est une béquille un peu chère, mais on va dire que tout le monde a. Alors, je ne sais plus que, si, si quels sont les iPhone. S'il y a une limite au niveau des iPhones qui peuvent gérer ce, cette fonction, si j'ai plus du tout en tête. Ah, je ne le... sais plus non plus. Ah, je, oui. Voilà, si c'est si c'est assez large au niveau des, des gammes d'iPhone, bon ah. ben c'est ben voilà, on fera comme ça. Euh, après c'est pas catastrophique hein, vous avez pas à avoir honte de faire du de, un chat vidéo avec le MacBook Pro 13 pouces M2 faut pas non plus euh, oui, oui. faut pas non plus exagérer mais euh, c'est plus voilà c'est quand on compare au sein de le, au sein de la gamme euh, des gammes euh, en présence on se dit bah on, voilà, on a la dernière génération de la puce mais on a une webcam qui a, qui date ouais. un peu
0: Ouais, ouais. alors il euh, n'y bah, a pas que des, des, des choses mauvaises dans, cette, dans ce MacBook Pro l'un des, des gros points forts de, de la machine c'est son autonomie et là euh, bah, c'est une bête de somme ce, ce MacBook Pro on peut l'utiliser jusqu'au bout de la nuit et même le lendemain
1: c'est une autonomie de dingue. <rire> c'est toujours le seul truc qu'on fait à la fin, parce que, une fois qu'on a fait les tests, tout ça, parce qu'on sait qu'on va, en, bah, depuis les mains, qu'on va en avoir pour un, pour un bon moment. Et euh, oui, bah c'est pas décevant. Ça a un peu baissé quand même, mais c'est pas décevant du tout. C'est-à-dire qu'on part de tellement haut que même si on perd une demi-heure, c'est quand même pas la mort. Mmh. Euh, pour donner une idée, on fait trois tests. On, on en fait un avec Netflix où on ouvre Safari. On balance un film de Netflix, en l'occurrence le The Irishman qui fait 3h30, ce qui permet de ne pas être obligé de rester devant l'écran pour faire relancer, relancer. Et puis on laisse tourner avec l'écran à 50%. Donc ça fait, on va dire c'est un peu comme si on était dans un train. Vous êtes dans le train, vous avez un trajet à tuer, bah vous ne mettez pas l'écran à fond parce que vous voulez garder un peu d'autonomie. mettez à 50%, c'est tout à fait lisible. On met le son aussi à 50%. Et on fait tourner. Et là, ça a duré... Alors, cette fois-ci, ça a duré 19h... J'arrondis 19h30. Ouais. 19h37, en fait. Donc, mm -hmm. presque une journée entière. Et la, le M1, la même machine sur le M1 avait fait 20h10. Donc, 19h40, 20h10. Ça a baissé. Mais enfin, bon. 19h30 d'autonomie. Euh, on peut faire des allers-retours en train. Il euh, n'y a pas de problème. Ouais. Et on fait un autre test où on... Bah, moi, en fait, j'installe... alors on le fait tous de notre côté, donc c'est difficile à comparer, mais l'esprit est le même, c'est-à-dire qu'on installe notre, tous nos logiciels, nos outils de travail de chez MacG, donc c'est essentiellement de la de, le soft de communication et de rédaction, un tout petit peu de retouche, voilà, rien de, rien de très violent. Mmh. Et puis on travaille, comme on travaille d'habitude. L'écran reste toujours allumé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des... Tiens, il va passer en veille, donc il n'y hein, a pas de triche. L'écran est toujours allumé pendant toute la durée, il est sur 50%. Donc toujours une lisibilité suffisante. Et là, il a fait 14h30. 14h30 contre 12h30 euh, la dernière fois. Ça fait Donc une là, bonne journée à... de travail. Voilà. Alors, là, pour le coup, c'est un peu mieux, mais il là, 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 y a deux ans, j'avais fait deux tests. On se disait, tiens, on va en faire deux. En fait, je l'ai fait qu'une fois cette fois-ci parce que c'est un peu trop long et qu'à un moment, il faut publier le test. Il y a deux ans, on avait fait deux tests, parce que la première fois, on s'était dit, non, mais c'est pas possible, on a du, il y a un truc qui va pas. Euh, 12h30, c'est un peu trop. Donc, on avait refait un test, puis j'avais fait d'autres choses, la vidéo, un peu de vidéo, et ça avait duré quasiment 15 heures. Mmh. Donc, là, on est entre le résultat du M2, on est entre les, les bornes du, du M1, le minimum qu'on avait eu et le maximum. Donc, 19h30 dans Netflix, 14h30 dans une utilisation un peu comme ça, bureautique Internet, pour simplifier. Et puis on a un autre logiciel, qui, un vieux logiciel de 3D qui tourne avec Rosetta. Euh, là aussi, il a, fait un, là, il a fait un peu moins. Il a fait deux heures. Avant, il avait fait 2h40. Mmh. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Mais c'est une autonomie et c'est une vraie qualité de cette machine-là et qui en faisait vraiment un point fort de la, du M1. De la version M1, c'est que c'est la plus endurante. de Les MacBook Pro 14 font moins, le 16 pouces fait moins, le MacBook ouais. Air fait moins parce qu'il a une plus petite batterie. Donc on va voir ce et apparemment ça va être le cas aussi avec le MacBook Air M2. Apple donne des chiffres un peu plus un peu plus bas mais toujours très confortable. Donc ça c'est un, un vrai bon point sur cette machine, c'est qu'elle a une autonomie de dingo. Hmm. Euh, c'est presque trop, je veux dire euh, au bout de <rire> <rire> On peut, tra on peut en fait, on peut partir. On fait son boulot. On peut se dire tiens, je vais me regarder un deux trois YouTube ou je vais me regarder un, un épisode de ma série. Et puis on a encore de la marge. Et puis le lendemain, on en aura encore. Euh, au bout d'un moment, on a forcément un moyen de recharger ou alors on a une batterie portable qu'on a avec soi. Donc c'est presque trop à la limite. Mais voilà, sur ce point-là, euh, malgré il y a un nouveau processeur et il y a toujours une autonomie euh, fantastique. Ouais. Euh, on
0: a euh, quelques questions euh, de, nos, de, de nos auditeurs et lecteurs, euh, donc n'hésitez pas à, à poser nous vos, vos questions sur le chat du, du Discord euh, à propos de justement la, la, la place de cette machine dans, 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 dans la gamme et notamment CF qui nous demande si euh, Apple ne, ne va pas à terme euh, court-circuiter ce MacBook Pro M2. Euh, c'est-à-dire le, le, bah, le, le virer complètement du catalogue pour le remplacer par oui une autre bah, de toute
1: euh, ils ne peuvent pas le garder ne serait-ce que parce que bah, il y a, au bout d'un moment il y, une, il y a une unité de style dans les designs qui fait bah que le, voilà il faut on change quoi on passe ouais. à autre chose et les, bah, ça a été fait pour les Macbook Pro et le Macbook Air donc au bout d'un moment lui il, il, voilà il faut le il faut le, le changer mmh. euh, est-ce que ça va être est-ce que ça veut dire et puis il faut occuper toujours ce créneau tarifaire parce que là il y a quand même un creux Là, par exemple, le, le MacBook Air commence à 1005, 1006. on passe au MacBook Pro, donc en plus il se touche un peu. Ouais. Et après, il y a le MacBook Pro 14, qui là, on le dépasse les 2000, 2250. Donc il y a un créneau tarifaire quand même à occuper. Ouais. Et euh, alors, est-ce que ça sera un MacBook Air un peu plus, avec des écrans plus grands, comme certaines rumeurs le, le disent euh, mais de toute façon, en l'état, ils ne peuvent pas garder puis, une touch bar. Quoi. Donc, euh, il faut bien, il faut bien <rire> se refermer ce chapitre de, de ce design moi, que je trouve toujours très bien, mais qui, voilà, qui a fait son temps et mmh. on passe à autre chose. Mmh. Et puis, ça veut dire aussi, ce n'est pas qu'une histoire de, de coque extérieure, c'est la, la façon, l'agencement intérieur, la conception du produit. Ça, c'est un design qui, euh, quand je dis design, c'est extérieur-intérieur qui date, ben, qui a maintenant plusieurs années, cinq, six ans. Donc, il euh, y a un moment, il faut, faut repartir sur une nouvelle base parce qu'on a des nouveaux processeurs et puis qui est, des processeurs et puis il faut les, on pense les processeurs pas le sud de l'année prochaine, mais dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Ouais. Donc, il faut prévoir un, un emballage qui est capable de, de gérer les, les puces à venir. Ouais. Donc, oui, forcément, il va gicler. Après, comment il va être remplacé?
0: Est-ce que le, le MacBook Pro M2 tel que tel que tel qu'il existe aujourd'hui, tel que tu l'as testé, euh, c'est une mauvaise nouvelle pour le futur MacBook Air Je, je veux dire au niveau des, euh, des, des du SSD, du ventilateur, etc. As, tu as déjà euh, évoqué bah cette, cette question-là, oui, mais euh,
1: c'est un peu. Euh, bah on là, commence à être un peu la... inquiet,
0: quoi. C'est ça le, le truc. Quoi.
1: Oui. Euh... Le truc c'est c'est vraiment ce, ce truc de se dire euh, euh, on va avoir un M2 dans un MacBook Air donc la meilleure puce généraliste un peu d'Apple dans une machine qui est peut-être pas tout à fait euh, capable de la refroidir correctement mais le mmh. MacBook Air est-il destiné à des gens qui veulent faire chauffer leur machine comme des, ma comme des malades euh, Je sais pas, je sais, vraiment c'est la question qui, qui est... La, la, la principale question, c'est de se dire, bah, ils vont, ça ira très bien parce qu'ils se disent, euh, bah, de toute façon, les gens qui, 90% des gens qui utilisent du MacBook Air, c'est pour faire euh, de l'Internet, en gros. Ouais. Donc, bah, le problème de chauffe, il n'y en aura aucun. Euh, ceux qui vont se plaindre, bah, bon, bah oui, c'est normal, il n'y a pas de ventilateur, euh, ils l'ont acheté en toute connaissance de cause. Et puis, de bah, toute façon, euh, pour ces gens-là, il y, euh, y, a, y, a, y a ce qu'il faut il y a des MacBooks. Euh, 13 pouces, 14 pouces quand tu as plutôt les moyens. Ouais. Donc, mais c'est un peu la voilà de, la, la, la vraie question de. Bah, de toute façon, la, la, la partie euh, le MacBook carte d'entrée de gamme celui qui a deux coeurs GPU de moins, on peut supposer qu'il aura une dépense thermique un peu inférieure. Mais celui qui a exactement le même que le MacBook Pro 13 pouces, c'est ouais. ouais, on verra.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, bah, euh, je, je, je me rappelle de ton test du, du MacBook Pro M1 de, de 13 pouces d'il y a deux ans. Et déjà, tu regrettais qu'Apple n'avait pas profité de l'occasion pour revoir le, 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 le design y transformer la, la machine en, en, en profondeur. Donc, j'imagine que là ton avis, il n'a pas changé, évidemment. Euh, mais est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est un mauvais ordinateur quand on prend euh, tout ensemble et notamment non, le, est ça le, qui le, est, le
1: prix C'est ouais. ça qui est un peu compliqué avec cette machine. C'est que, bon, euh, imaginez un étudiant, il a besoin d'un nouveau portable vous lui offrez, vous offrez à votre fils ou à votre fille, euh, le MacBook Pro 13 pouces M2 d'Apple. Il le déballe, franchement, il faudrait vraiment qu'il soit mal élevé ou qu'il soit un <rire> peu enfant guetté pour dire, oh, papa, tu m'as acheté un truc là, c'est pas terrible quand même. Ou vous avez quelqu'un qui, un salarié qui travaille tout le temps sur portable, on est des millions à le faire, euh, on lui renouvelle sa machine, vous lui donnez cette machine, il n'y a aucune raison pour qu'il se dise euh, oh bah elle est pas terrible. Hmm. Parce que il y a un écran Retina, alors les bordures sont un peu grosses mais bon, ça va, il y a un écran Retina euh, le trackpad, il est énorme et, et il enfin, mmh. est fantastique, c'est le meilleur trackpad du marché euh, ceux qui aiment la touch Bar, il y a ce petit gadget qui peut être sympa <rire> l'autonomie, elle est fabuleuse ouais. le design, il a bah, euh, il est très bien enfin, voilà. nous on est habitués, mais, mais beaucoup de gens sont, le trouvent certainement formidable, la qualité de fabrication elle est bah, celle d'Apple donc il y a plein de qualités sur cette machine, mmh. prise comme ça le côté, oui, dans Cinebench, ça va faire euh, monter le truc, mais enfin bon, il y a plein de gens qui utilisent pas Cinebench, donc c'est une, une machine qui en elle-même est vraiment euh, pour un portable puissante, bel écran, gros trackpad, super autonomie. Qu'est-ce qui manque pour un portable Bah, a priori rien. Par contre, quand on la remet dans le contexte plus global des autres appareils d'Apple, quand on est, on est comme nous et nos lecteurs qui sont, qui connaissons un peu les gammes, qui regardons les prix, les trucs, là oui, on se dit, ben, elle fait un peu, fait un petit, un petit canard au milieu du, au milieu de d'autres, voilà, il y a un truc qui qui, qui, va, qui colle pas trop. Ouais. Mais en soi, c'est pas, c'est pas une mauvaise machine. On peut pas dire ah bah non, l'écran il me tue les yeux, euh, le, le, le ça, ça craque quand j'appuie sur les côtés, euh, l'autonomie euh, au bout de deux heures je peux plus rien faire, non. Ouais. Il de qualité quoi quand même. Ouais. Ouais, ouais. C'est juste son positionnement, voilà, son positionnement, ouais. euh, marketing, cette étiquette pro euh, qui fait que ça. Voilà.
0: Alors, je vais, je vais, on, on, on va bientôt finir ce, ce podcast. Euh, je vais en profiter pour euh, combiner deux, deux questions euh, que nous ont posées euh, Raoulito, merci Raoulito, et euh, Macuser User. Euh, donc, quelle est, la, quelle est la machine qui devrait prendre la place de, cette, de ce MacBook Pro 13 pouces Et la question de Mac user, c'est est-ce qu'un jour, on aura une connectivité cellulaire comme sur un Mac, comme, comme, on, comme on peut l'avoir sur l'iPad Est-ce que tout ça, ça ne va pas venir en fait, quand Apple aura décidé de, 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 de mettre un coup de pied dans la fourmilière en, euh, changeant complètement cette, ce, ce milieu de gamme un peu bizarre, euh, qui, qui, mais pourtant, qui, est, qui est pourtant indispensable dans la, dans la grille tarifaire.
1: Oui, ou alors euh, il y a toujours aussi cette rumeur d'un écran plus petit pour le coup aussi, hein, une oui. sorte de renouvellement du MacBook. Ouais. Donc on pourrait se dire, ben, est-ce qu'ils ne vont pas, ils vont pas faire commencer la, à terme faire commencer la gamme plus bas en termes de taille d'écran euh, mettons un, je dis un peu au hasard un 12 et puis et après on, on a un 13
0: on parle aussi d'un Macbook Air de 15 pouces
1: voilà et puis un ouais. 15 pouces donc on aurait une, en fait on aurait une sorte de gamme Air comme on a une gamme Pro avec euh, deux ou trois tailles d'écran différentes ouais mais voilà on a les pros, il y a de, la gamme pro on a deux ou trois tailles d'écran bon deux en l'occurrence aujourd'hui et la gamme R on a aussi deux ou trois tailles d'écran euh, et puis chacun bah, a ses avantages, c'est pas les mêmes pros, c'est pas les, les mêmes connectiques etc il faut bien un peu séparer ça pourrait être une, une hypothèse ouais. et quant au, à l'histoire du du cellulaire euh, ouais c'est une question qui revient souvent et alors je sais jamais trop moi, j'ai tendance à me dire, bah, quand on a besoin vraiment du cellulaire, on fait un partage de connexion euh, mm. Voilà, c'est fait, on n'a pas besoin de, de s'embêter il y a des gens pour qui c'est peut-être un peu parce qu'ils en ont peut-être besoin souvent, c'est peut-être un peu plus laborieux, de, fastidieux de toujours sortir le téléphone faire le truc, et puis on tire sur la batterie du téléphone, donc mm. euh, c'est un autre problème euh, donc j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire est-ce que par contre, le, le jour où ils vont faire leur propre modem une fois qu'ils ils seront au point et qu'ils n'auront plus besoin de Qualcomm est-ce qu'ils ne vont pas se dire, tiens, euh, maintenant on, nous si on gère notre propre euh, on gère notre modem, accessoirement ouais. on n'a plus à payer euh, Qualcomm pour nous fournir la puce, est-ce qu'on ne va pas pouvoir proposer des Mac avec une connexion cellulaire ouais. Ça pourrait être le moment où l'effet le, déclencheur. Voilà. On okay. sait faire notre modem, on le met, on, voilà, on, est, on gère ça aussi maintenant en interne, et ben on va le mettre dans le Mac, on ne va plus le gêner. Et... Mais là, bon, c'est peut-être à l'horizon de un an, encore ou deux ans. Mais c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça qui va les, ça pourrait être une possibilité.
0: Mmh. Eh bien c'est là dessus qu'on va se quitter merci Florian pour ta participation merci à très bientôt Michel, sur Maggi merci à tous <rire> merci aussi <rire> à Cédric, à Félix, Benjamin et Robin pour avoir géré tout le, le, le bazar technique en coulisses et merci à vous tous pour vos questions et pour avoir suivi cet épisode de, de Kernel Panique en, en direct sur notre Discord et en podcast à très bientôt pour de futures aventures